0: Dios me ama, así lo ha demostrado, un día se hizo hombre por mí Y acercó su luz a mi oscuridad, jamás tendré un amigo mejor De tal manera ha amado Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Jesús Para que aquel que confía en Él No se pierda y viva por siempre Dios me ama, así lo ha demostrado Un día se hizo hombre por mí Y acercó su luz mi oscuridad, jamás tendré un amigo mejor, porque de tal manera amado Dios al mundo, que ha dado a su hijo Jesús, para que aquel que confía en él no se pierda y viva por siempre. Dios es amor también es justo contra lo malo y al mal ofrece amor. Dios es amor, pero Él también es justo contra lo malo y al mal ofrece amor. ¡Pum! ¡Dios me
1: Historias de la Biblia David y Saúl Este es David David era un pastor de ovejas que vivía en Israel David fue escogido por Dios para ser el próximo rey de Israel cuando era solo un niño pero David tuvo que esperar mucho tiempo hasta que esa promesa se hiciera realidad porque había otro rey en Israel llamado Saúl Saúl era fuerte y alto y parecía todo lo que un rey debe ser. Pero Saúl no siguió a Dios, como se suponía que debía. Y por esa razón, Dios eligió tomar el reino de Saúl y dárselo a David. David se convirtió en un gran guerrero. Y todo el mundo en el reino lo amaba. Esto hizo que Saúl estuviera celoso y odiará a David, porque pensó que trataría de matarlo y tomar el trono de su familia. Así que Saúl quería matar a David. Lo persiguió, pero no lo pudo atrapar. Un día, Saúl supo que David estaba en el desierto de Engadi. Así que reunió a 3.000 de sus mejores soldados y fue a buscar a David para matarlo. Durante la búsqueda de David, Saúl fue a una cueva para descansar. Y en esta misma cueva, era en la que David y sus hombres estaban escondidos. Cuando los hombres de David se dieron cuenta de que Saúl no estaba al tanto de que David estaba allí y por lo tanto no podría defenderse, dijeron, Esta es tu oportunidad David, este es Dios que te dice que Él te dará a tu enemigo para hacer con él lo que desees. Así que David se arrastró hasta donde estaba Saúl y cortó un pedazo de su manto. Pero entonces David comenzó a pensar que no era justo tomar la vida de Saúl, porque no importaba la cantidad de problemas y dificultades que Saúl le había causado. No estaba bien hacer daño a la persona que Dios había puesto a gobernar sobre Israel. Entonces David dijo a sus hombres que retrocedieran y no dejó que mataran al rey Saúl. Esperaron hasta que Saúl salió de la cueva. Y luego David también salió corriendo de la cueva y gritó detrás de Saúl. Mi rey, ¿por qué escuchas a la gente que te dice que estoy tratando de hacerte daño? Mira, corté una parte de tu manto pero no te maté. Esto demuestra que no estoy tratando de hacerte daño y que no pequé en tu contra, a pesar de que estás tratando de atraparme. David prometió que nunca le haría daño a Saúl. Y dijo que Dios lo protegería y lo rescataría del poder de Saúl. Saúl dijo, «¿Es cierto, David?» Y se puso a llorar. Saúl dijo, «Eres un mejor hombre que yo. Has sido increíblemente amable conmigo hoy, porque cuando Dios me puso en un lugar donde podías haberme matado, no lo hiciste. ¿Quién más podría haber hecho esto? Y ahora me doy cuenta de que seguramente vas a ser rey, y que el reino de Israel florecerá bajo tu mano. Pero prométeme que, que cuando eso suceda, no matarás a mi familia». Así que David prometió que no haría daño a la familia de Saúl, y estuvieron en paz. Saúl continuó causando dificultades en la vida de David. Pero David mantuvo su promesa, y con el tiempo, David se convirtió en rey de Israel. David fue muy amado por Dios. E Israel ofreció bajo su gobierno porque David hizo todo lo que Dios quería que hiciera y él era un hombre conforme al corazón de Dios.
2: David debió haber estado muy enojado con el rey Saúl. Después de todo, Saúl lo trataba muy mal. Lo perseguía y, y planeaba acabar con él. Pero David... No perdió el control. Hizo una pausa. No dejó que, que la ira se apoderara de él. Necesitamos elegir el autocontrol tal como lo hizo David. Todos nos enojamos de vez en cuando, pero necesitamos mantener el control de, de nuestra ira para que no nos controle ella a nosotros. No dejes que tu ira te controle. Repitan eso conmigo. No dejes que tu ira te controle. No estoy diciendo que, que no deberías enojarte nunca. De hecho, Jesús mismo se enojó, pero tenía buena razón para ello. Y a veces también nosotros. Es como cuando tú o, o alguien que conoces es tratado injustamente de, de alguna manera. Esa es una buena razón por la cual enojarse. Um, también hay, hay otras razones por las que podríamos enfadarnos como por ejemplo si, si alguien toma algo prestado que, que no debía o si alguien dice palabras crueles para lastimar tus sentimientos esas son razones por las que nos enojamos ahora en esos momentos necesitamos aprender a poner pausa ¿ok? apretar pausa necesitamos pensar en cómo debemos responder antes de responder. Porque una vez que, que decimos lo que decimos, una vez que hemos dicho o hecho algo en ira, no podemos retractarlo. Una vez que lo hacemos, no podemos retroceder. Recuerda que, que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para mantener nuestra ira bajo control. Eso es lo que encontramos en nuestro versículo para memorizar de este mes, que está en 2 Pedro 1, versículo 3. Dice así. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Qué fuerte, ¿no? Ahí todo lo que necesitamos, Dios nos lo da. Oremos. Querido Dios, es asombroso ver cómo David trató al rey Saúl ese día. Cómo le perdonó la vida a Saúl, aunque tenía el derecho de, de estar enojado. Muéstranos cómo podemos tener el mismo tipo de autocontrol que, que tuvo David. Muéstranos cómo podemos mantener la calma y tomar la decisión más sabia en, en lugar de ceder a nuestra propia ira. Te amamos y oramos estas cosas en el nombre de Jesús.
1: Amén.